0: Selamat malam semuanya, balik lagi di sini di Teras Bineka Podcast Ketemu lagi sama Anggi dan co-host saya,
1: Dan hari ini ditemani oleh saya, Mono
0: Hari ini kita mau bahas tentang um, CTO di Bineka Bagaimana karirnya dari mulai sampai dengan sekarang ini Oke, okay. uh, mungkin Pak Ludwig boleh uh, perkenalan dulu?
2: Oke, okay, uh, terima kasih Anggi, terima kasih Mono, selamat malam semuanya uh, Perkenalkan saya Ludwig Christoffel Tanamal, boleh dipanggil Ludwig uh, Saya sekarang saat ini menjabat sebagai CTO di Bineka
0: Thank you Pak Ludwig, langsung aja nih berarti pertanyaan. Mm-hmm.
1: Ya, yeah, silakan
0: Mas Mono, ada yang mau ditanya dulu atau aku dulu?
1: Ya, yeah, panggil dulu deh, hormati, ladies first lah Oke
2: okay. <laughs>
0: Pak Ludwig boleh dong ceritain pertama-tama tuh sebetulnya Pak Ludwig meniti karir tuh dari apa sih? Oke
2: okay. uh, panjang ya ceritanya saya mulai mungkin uh, dari uh, apa ya uh, dari awal karir saya mungkin dari dari pendidikan dulu ya sedikit uh, jadi sebenarnya saya uh, sebagai CTO, tapi karir saya background saya di dunia IT itu uh, bukan melalui jalur pendidikan ya. Jadi enggak ada pendidikan formal di IT ya. Pendidikan saya, background saya di uh, marketing communication sebenarnya. Jadi kuliah waktu itu di VKOM 4, ambil jurusan, uh, terakhir itu sampai selesai itu marketing communication. Jadi tidak ada background uh, IT ya secara formal. Nah gimana saya nyemplung di IT sebenarnya lebih karena passion, jadi kuliah itu sebenarnya salah jurusan. Jadi karena passion saya di IT eh, Jadi dari SMA udah belajar komputer Udah SMP ya SMP saya kenal komputer SMA mulai belajar ngoprek-ngoprek Lalu kuliah eh, Salah jurusan Tapi waktu kuliah dari semester pertama pun Saya udah kerja di Warnet Jadi karirnya dari sana ya Jadi dari Warnet saya belajar Terus ketemu banyak mentor dan orang-orang hebat Yang saya bina hubungannya sampai hari ini kurang lebih awal-awalnya seperti itu sih karirnya.
0: Itu waktu uh, SMP Pentium berapa, Pak? komputer?
2: <laughs> masih zaman apa ya dulu Komodor ya, komputer Komo belum ada Pentium ya. Oh. Uh, Pentium komputer itu masih Komodor uh, ya, saya ingat saya masih komputer jadul, belum ada Intel. Intel pertama kali 386 yang saya sentuh pertama kali ya Pentium 386 terus 486 baru ada Pentium 1 dan seterusnya
0: itu uh, senior banget berarti ya di <laughs> di pertama kali touch teknologi iya. karena aku kalau aku di ini sih uh, dulu Pentium 3 Baru-baru megang, jadi gak kenal tuh ya,
2: Sebelumnya <laughs> Iya itu sebelumnya sih Pondasi eh, pertama di Mikroprosesor ya dulu Komodor itu, terus eh, Intel itu ngeluarin Intel 386 ya Terus baru 486 Pentium 1, Pentium 2, mungkin
1: baru Zaman Anggi, Pentium 3 gitu. Berarti zamannya MS-DOS ngerasain banget dong ya Pak ya
2: Iya, MS-DOS yang masih pakai diskette, disketnya nya error Disket
1: <laughs> disketnya <yang> ukuran besar <laughs> gitu ya Pak? Yang
2: besar, betul, yang 5 inci ya <laughs> uh,
0: Terus uh, berarti sempat di Warnet nih, boleh ngasih sih Pak? Itu di Warnet itu di mana sih sebetulnya dan uh, literally jadi apa gitu di Warnet itu? Oh, Oke,
2: okay, okay. jadi di Warnet itu pas saya baru masuk itu kuliah di Jatinangor ya waktu itu di UNPAD itu lagi menjamurnya e, internet ya di Indonesia ya tahun 2000 ya jadi e, waktu itu banyak warnet yang e, menjamur lah bertumbuh gitu mereka buka usaha untuk menyewakan e, apa namanya jasa sewa internet lah komputer dengan akses internet awalnya saya kerja sebagai operator jadi saya masuk ke situ e, apa namanya e, Jadi sebagai penyewa biasa lah in Warnet waktu itu zaman itu warung internet Nah lalu saya tanya Buka lowongan enggak Terus ternyata ada Karena mereka 24 jam ya Waktu itu di kampus Akhirnya mereka tawarkan untuk jadi operator Jadi operator ya jagain ya billing ya Jagain billing sama Kalau bisa troubleshoot ya Kalau ada komputer yang error Atau ada ada user yang kewalahan atau bingung gimana cara pakai komputer ya merangkap macam-macam sih. Jadi dari awalnya kerja kerja sih di di situ ya dunia IT pertama kali jaga jaga warnet itu. Nah, di situ sih sebenarnya tujuan saya bukan cari uang ya. Tapi boleh dibilang Uh, istilah saya dulu will work for bandwidth ya karena zaman itu mewah banget punya akses internet itu kalau nggak kita bayar waktu itu uh, saya lupa berapa ya waktu itu masih mahal ya 12.000 sejam ya waktu zaman zaman saya lumayan mahal ya jadi ya udah gimana caranya saya pikir Gimana saya caranya belajar it ngoprek dapat akses internet dan dibayar ya jadi operator warnet itu awal karirnya di situ.
1: ketika oh, jadi operator gitu sudah mulai ngoding-ngoding pak?
2: Iya, saya kenal coding sebelumnya sih sebenarnya dari dari eh, dari SMA itu sebenarnya udah mulai kenal programming ya. Jadi makin di warnet yang saya jaga itu kebetulan mentornya juga eh, ini ya anak-anak itb ya. Jadi ya dan mereka juga lulusan apa it ya, tapi mereka udah kerja dan mereka cari tambahan dengan buka warnet di sana. Jadi Saya ketemu mentor yang tepat ya waktu itu kebetulan Dan waktu itu mereka fasilitasi dengan buku-buku uh, coding ya Buku-buku programming, networking Nah disitu saya belajar
1: Kalau ah. boleh tahu dulu bahasa pertama yang dipegang Pak, Pak Rodri Apa ya? Pascal ya, atau Kobol gitu
2: Ya saya sempat uh, Pascal ya waktu itu uh, SMA saya Pascal uh, Zaman itu waktu itu juga ada visual basic Tapi saya lebih suka Pascal Lalu saya coba belajar Java. Java somehow saya nggak gitu suka. Dan akhirnya terakhir nemuin Python ya. Sampai sekarang ya. Itu jadi, jadi bahasa yang boleh dibilang jadi favorit saya ya, Python. itu Jadi ya Pascal ya. Mungkin pertama kali Pascal. Dulu ada macam-macam ya. Borlan, Visual Basic. Terus akhirnya ke Java. Java tapi sebentar sih. Saya coba nguasain tapi saya nggak serap. Terus akhirnya ke... Python.
0: Ah, uh, kan tadi dari SMA tuh Pak udah hmm. udah uh, interest banget. Tapi kenapa kok milihnya jadi komunikasi?
2: <laughs> dulu karena apa ya minim informasi ya. Kebetulan salah dan waktu itu kebetulan di sekolahku dulu memang Aku masuk IPA, tapi IPA-nya itu ya kayak bukan unggulan gitulah IPS-nya yang unggulan. Jadi aku minta dipindahin ke IPS dan berpikir nanti kuliah bisa loncat ke yang jurusan teknik gitu. Ternyata nggak bisa kan. Karena nggak bisa, ya udah aku cari aja yang di, di jurusan sosial itu apa yang kira-kira ada. ke komputer-komputernya dan aku nemuin nih waktu itu zaman itu WMPN ya nggak tahu sekarang apa namanya istilah untuk masuk perguruan negeri itu aku lihat ada ilmu komunikasi nih karena aku pikir kom- komputer dan lulusannya pun uh, Skom ya yeah. jadi, gelarnya Skom jadi aku pikir wah ini ada komputernya datang, <laughs> ternyata enggak jadi kita ceritanya
0: ternyata komnya komunikasi iya <laughs> yeah,
2: communication ternyata communication uh, science ya yeah.
0: Oh. ya Tapi dijalanin tuh ya Pak, empat tahun, 5 tahun, Mbak.
2: Iya, wah itu ini sih benar-benar nyaris DO ya. Jadi eh, setelah lulus semua tinggal sidang komprehensif sama skripsi. Saya kerja, nah, itu jadi saya selesain semua eh, SKS itu semua empat tahun ya. Saya kerja eh, asik kerja. Eh, waktu itu tahun ketujuh dipanggil surat ke rumah bilang kalau nggak diselesain itu bakal di DO. Nah itu kebetulan saya juga lagi kerja di luar tuh 2007. Saya lagi di negara orang lah. Itu jadi ya apa ya uh, ya tiba-tiba ingat wah ini belum lulus pulang lagi ke Indonesia gitu.
1: Hmm.
0: Di negara orang tuh di mana Pak?
2: Di 2007 saya di di 2007 saya di benar-benar kok saya jadi lupa uh,
1: Seattle Nampor,
2: ya sama oh, Seattle apa ya Seattle ya. Ya yeah, Seattle. Hmm.
0: Terus itu tapi udah masuk bidang IT tuh kerjanya Pak. Iya, yeah,
2: IT data center. Oh, oke.
0: Okay. Lumayan ya keasikan 3 tahun lumayan kan kalau di luar negeri itu salarinya.
2: <laughs> lumayan, tapi ya beda sih work ethic-nya beda sama di Indonesia. ya sama sih ini saya bilang maksudnya di luar salarynya oke okay, tapi ya biaya hidupnya tinggi loh gitu jadi plus minus ya tapi kalau buat saya pribadi tetap enak kerja di negara sendiri saya pernah di Singapura pernah di US ya memutuskan untuk balik Indonesia dan sempat ada offer lagi untuk keluar tapi saya nggak ambil gitu karena ya saya nggak tahu ya ngerasa di Indonesia saya lebih betah
0: gitu. Hmm. setelah pulang dan sorry setelah pulang dan lulus kan pulang menyelesaikan lulus nih pak yeah. itu bapak cari langsung ke balik lagi ke it atau mungkin bapak. masuk
2: bidang <laughs> ya? coba bidang yang uh, sejalan jadi sepas lulus itu setelah wisuda uh, saya sempat berpikir gimana mau coba uh, mau coba ya mau coba bidang yang sesuai jurusan Jadi melamarlah saya di sebuah agensi, agensi desain sebagai uh, account executive ya waktu itu. Nah, jadi saya coba, uh, jadi ya istilahnya sales ya, uh, account executive atau sales, corporate sales. Sempat ngejalanin 8 bulan sampai akhirnya saya memutuskan untuk uh, balik lagi ke IT. Ya. Karena itu uh, bukan passion ya. Jadi... Secara kerjaan, fine gitu, baik, billing tercapai, jadi dulu di set namanya sales kan ada ini ya, billingnya, target lah. Nah, itu saya capai, jadi cuman nggak ada apa ya, gregetnya gitu. Nggak ada yang saya bingung, habis itu ngapain gitu, setelah dapat customer, maintain, maintain uh, customer gitu, kalau ada kerjaan saya... Kasih ke desainer, kalau udah jadi saya present, jadi kerjanya gitu-gitu aja gitu Dan saya ng- abis itu nanti cari customer baru uh, Ya kurang lebih seperti yang sales pada umumnya ya Walaupun customer kebanyakan corporate ya Gitu kayak ada bank, terus ada institusi, uh, financial, insurance company Ya macam-macam sih uh, company-nya, rata-rata corporate besar Nah cuman saya nggak nemuin passion dan disitu Saya balik lagi ke IT. Jadi di situ saya menemukan bahwa kalau kita kerja atau kita berkarir nggak sesuai passion passion kita itu itu menyiksa gitu dan kita nggak akan uh, maksimal ya. Di situ.
0: Iya. Hmm. Kalau sales itu kan sebetulnya uh, dituntutnya ceriwis ya Pak. Kan komunikasi harus lancar. Biasanya tuh rame rame di banyak. cewek gitu. Waktu
2: yeah. itu rame sih, Pak? Iya. <laughs> Teman saya cewek saya cowok sendiri.
0: Waduh, enak banget dong.
2: <laughs> enak banget dong. <laughs> <laughs> Jadi waktu itu memang di posisi itu uh, saya doang ya karena ya apa ya, uh, tiba-tiba mereka butuh juga satu cowok gitu untuk uh, ya biasalah kalau di Indonesia sales yang saya tahu waktu itu bos saya bilang kalau kliennya cewek yang dikirim cowok kalau kliennya uh, apa uh, cowok dikirim cewek ya gitu ya masalah seperti itulah gender jadi ya kurang lebih seperti itu jadi ya waktu itu kebetulan uh, customer ya memang banyakan cewek ya Jadi uh, mereka coba uh, masukin cowok di situ
0: Ada cinlok nggak sih, Pak?
2: Kan Enggak. kerja bareng tuh. Oh, <laughs> udah
1: punya pacar waktu itu. Oh, udah. itu.
0: oh, udah punya pacar. Tapi nggak cemburu ya? Aman ya?
1: Aman sih. <laughs> Karena komunikasinya banyak dengan ya, peralatan jenis ya. <laughs> iya.
0: Iya, soalnya kan kalau sales juga biasanya kan keliling-keliling tuh. Iya. Okay. Berarti sejak itu masuk ke uh, dunia IT, IT lagi IT. ya. Iya. Selamat Mas Mono Mau nanya lagi nih Mas Mono. ya yeah,
1: ini saya lihat kan dari lihat chat nya Pak Ludwig nih. Hmm. Ini dari awal langsung senior, Pak. Jadi juniornya di mana, Pak? Yang di mana tuh? Di, lupa, di Swift Communication ya. itu masuk oh, okay. engineer, yeah, terus masuk udah senior sistem engineer. Iya di Singapura juga senior sistem admin.
2: Mungkin juniornya waktu di warnet ya. Waduh. <laughs> Junior uh, waktu itu di Warnet Jadi ya uh, kebetulan di Warnet itu saya ketemu banyak orang yang nawarin kerjaan Jadi uh, yang saya taruh di LinkedIn mungkin yang official ya Yang kontrak base itu saya nggak taruh Dan waktu di Warnet itu cukup banyak ya Jadi tiba-tiba ya saya jaga Warnet Terus tiba-tiba di kontak uh, mereka Ya karena dulu waktu itu saya masuk kan ya, uh, Di dunia internet waktu itu ya banyak kan memang Kalau sekarang ada yang bilang dark web lah atau apa? Mungkin dunia dunia gelap, dunia hitam, Aduh. dunia apa ya kita bilang ya sekarang orang awam bilangnya dunia hacker ya dulu nongkrongnya di kalau tahu zaman IRC ya internet relay chat. Dulu saya nongkrongnya di sana gitu. Jadi kalau ada proyek-proyek apa bikin apa ya cuman saya memilih untuk uh, white hat ya untuk uh, tipe orang yang bukan merusak gitu. tapi tipe orang yang membuat sesuatu atau mengkreat sesuatu atau menciptakan sesuatu jadi saya pilih di situ gitu. jadi uh, di situ passion saya memang bukan di programming ya kalaupun programming yang ada tapi lebih programming yang membangun infrastruktur ya jadi ke server uh, cyber security uh, high traffic site yaitu spesialisasi saya gitu jadi, ataupun optimization dari apa yang ada gitu. Nah di situ di warnet itu banyak proyek gitu saya dapat mungkin dari proyek-proyek itu ada beberapa orang yang approach dan menawarkan pekerjaan. Nah disitulah saya dapat kesempatan untuk menempati posisi senior. Jadi langsung senior gitu karena eh, ya saya... udah tunjukin dalam proyek-proyek sebelumnya udah tunjukin skill set yang eh, apa ya Cukuplah eh, cukup mumpuni lah cukup, cukup bersaing di dunia eh, market eh, tenaga apa tenaga ahli IT gitu jadi situ sih jadi mereka hiringnya udah langsung eh, posisi eh, senior itu ceritanya.
1: Jadi karirnya itu pure dari mentorship sama buku berarti ya Pak?
2: Iya dari dulu belum ada Google ya dulu iya. Yahoo ya search engine-nya ya. Terus ada Astala Vista tuh Iya, <laughs> betul- saya pernah ngerasain juga itu. Iya search engine yang gelap, <laughs> hitam itu. Terus ya baru ada Google. Jadi ya. boleh dibilang ya search engine University ya jadi dari dari Google dari buku dari uh, mentor tanya orang uh, beberapa orang dikasih tahu ya kebanyakan ya, orang-orang yang berpengalaman dan banyak juga orang Indonesia yang kerja di luar gitu dari saya ketemu mereka-mereka emang remote ya remote based mereka kerja di luar juga gitu jadi kerja saya juga di Seattle juga ada remote terus yang di Singapura juga remote gitu jadi pola hid, uh, pola kerja remote itu saya jalanin bertahun-tahun ya
1: jadi uh, udah terbiasa gitu. jadi selain mentorship dan buku Apakah kayak Apollode juga ma apa mengikuti sertifikasi ataupun pelatihan secara ada, khusus gitu pak
2: ada ada cuman saya memang ngambilnya lebih ke skillnya ya jadi uh, udah dapat sertifikatnya ya buat saya saya sebenarnya nggak butuh sertifikatnya gitu jadi dikirim ada dulu di company yang sebelumnya kemana-mana dapat sertifikat ini training di negara mana di luar ada gitu cuman saya nggak pernah uh, tertarik tunjukin itu atau cantumin itu kalau ya saya juga nggak tahu tuh sertifikatnya pada kemana gitu tapi skillnya buat saya penting saya udah dapat skillnya jadi waktu misalnya ada yang butuh skill saya e, atau mereka langsung tes ya saya sih lebih senang langsung tes jadi jangan nanya sertifikat ijazah pun saya juga belum ambil hari ini ya saya wisuda wisuda tapi ijazah saya nggak ambil ada di kampus entah udah
1: <gifat> jadi berapa <tuh->
2: nggak <tuh-> gitu pusing jadi saya udah melanglang buana sampai hari ini e, tidak pernah sekalipun ditanyain ijazah ya atau kertas itu ya paper saya cuman bilang ya terserah terserah companynya kalau memang companynya uh, butuh itu ya saya bukan orang yang tepat gitu kalau butuh paper tapi kalau companynya butuh skill dan passion saya orang yang tepat gitu jadi ya saya di, bisa tunjukin gitu ya kayak yang perusahaan di Singapura itu saya di interview dia pros di interview itu satu jam by phone gitu dan Waktu itu saya orang pertama di company itu yang di hire langsung setelah satu jam interview by phone Oleh senior uh, engineernya ya, senior uh, IT it leadernya di sana Waktu itu pertanyaannya dia tuh simple, dia cuma bilang Kamu bisa jelaskan uh, secara kerja dari email di compost, di email klien Terus diketik enter sampai diterima dan dibaca oleh uh, resipien Saya bisa jelasin itu selama satu jam Email itu gimana, di komputer itu cara kerjanya gimana, DNS itu gimana, spam assassin gimana, antivirus gimana Jadi saya ngerti banget gitu dan menurut beliau saya cukup dalam gitu Paham gitu bukan sekedar hafal tapi paham gitu Jadi setiap pertanyaan, setiap flow di, di di sistem itu saya ngerti gitu Jadi ya kuncinya saya saya Karena saya ngerti gitu, bukan karena saya punya sertifikat ini dan itu ya Karena banyak orang yang sekedar sertifikat lulus abis ditanya Ya dia metodenya menghafal ya, jadi bisa lulus uh, ujian Kalau saya tipe orang yang paham, yang saya cari ilmunya, bukan papernya itu, uh,
0: gitu. Kan balik lagi ke dunia IT, tadi Mas Mono buka LinkedIn Tapi gue kagak Mas, jadi mau nanya nih. <laughs> <laughs> Balik lagi ke dunia IT itu perusahaannya apa sih Pak, terus sebagai apa gitu
2: Maksudnya gimana? Uh, Dari
0: yang tadi jadi sales, terus oh. kembali lagi ke passion utama di dunia IT uh, uh, itu uh,
2: uh.
0: kemana dan sebagai apa?
2: Itu dulu sebelum waktu saya sebelum lulus itu saya banyak proyek ya. Jadi 2000 sebenarnya saya sejak kuliah ya di warnet itu 2000 tahun 2000 2001 banyak proyek-proyek itu dengan banyak perusahaan yang saya tidak cantumin di LinkedIn itu jadi. bahkan waktu saya kerja di agensi pun yang non IT ya saya nggak cantumin juga itu jadi yang saya cantumin itu mungkin setelah saya memutuskan balik ke dunia IT yang 2008 ini ya di Swift uh, Swiftco ya Swift Communication ini nah sebelumnya saya banyak project ya macam kebanyakan freelance, outsour, consultant terus uh, begitu lulus 2007 gitu uh, 2007 2000 ya sekitar 2007 lah Saya coba jadi sales itu di nama agensinya, udah nggak ada kayaknya sih sekarang, Fresh kreatif namanya di Kuningan. Nah itu eh, terakhir itu saya di situ 2007 sebagai account executive lalu saya jadi system engineer yang di Swift Communication ini ya. Jadi ya di linkin itu uh, di, di Swift Communication itu tujuh bulan lah, hampir satu tahun lah sebenarnya. Gitu. Jadi on-off-on-off on-off juga ada, nah, sempat uh, apa remote-based juga. Terus yang di Cinetic itu tiga tahun setengah ya yang di Singapura. Itu sebagai senior system administrator. Lalu memutuskan untuk balik ke perusahaan lokal ya, pada dasarnya sebenarnya penanaman modal asing juga sih sebenarnya toko bagus itu. Jadi di 2012... Uh, saya mutusin untuk balik ke perusahaan lokal, ya itu sebagai senior, nah itu klaim sih, disitu karir saya menanjak ya jadi 2012 saya masuk sebagai senior system admin, terus 2013-nya tahun berikutnya langsung jadi lead di system admin dan infrastructure, 2014-nya jadi infrastructure manager lalu jadi technical lead atau architek ya di title-nya sih sebenarnya itu senior vice president ya cuman saya lebih suka nyebutnya technical lead atau architek ya nah itu di OLX saya atau toko bagus nah, habis itu baru ke bineka di 2016 uh, ascto
0: wow meroket ya pak cepet iya. banget itu iya. prosesnya
1: <laughs>
2: <laughs> ya itu sih kalau kita bisa uh, be, uh, based on patient uh, Uh, apa ya namanya uh, cepet ya, gitu, karena kita enjoy gitu, karena kita enjoy gitu, nggak nggak ngerasa terpaksa, jadi itu lebih enak dan orang juga bisa identify uh, potensi kita sih gitu, jadi. Itu. Ya? Sorry.
0: itu aku kan waktu kemarin dapat share sharean foto tuh dari Mbak Maya waktu itu masih kurus kira-kira tuh pas kapan bapak mulai naik berat badannya sampai ke bimeka
2: sekarang udah kurus lagi loh Maya belum tunjukin foto terbaru
0: Iya, itu apa sampai? Ini palut, duik gitu. Katanya masih di toko bagus tuh ya. Mungkin baru-baru kali ya. Iya, ya.
2: baru-baru ya. Itu masih kurus ya. Bahkan sebelum itu lebih kurus lagi ya. Sekarang aku berat di 80 kilo ya. Waktu itu uh, berat aku kurus tuh 55-60. Gitu. Ya, ya cuman kurus-kurus nggak kurus sehat sih. <laughs> <laughs> kurus begadang, Pak. Iya, kurus begadang. Kurus
0: <laughs> begadang ya.
2: Kurus lupa makan. <laughs>
0: Tapi emang gitu ya Pak, kalau emang apa namanya senang banget sama kerjaan tuh sampai kayak apa juga lupa gitu ya? Iya, lupa.
2: Ya lupa. Hmm. Ya itu sih. Jadi kita nggak ngejalanin sesuatu tuh nggak ngerasa terpaksa ya. Jadi eh, kalau saya bilang secara nggak sadar ya orang selalu ngomong work-life balance, work life balance sih. Uh, sebenarnya work life work and life balance itu sebenarnya kalau aku bilang ya sebenarnya diusahakan ya. Ya, sometimes your work is your life Your life is your work, gitu Bukan melulu kita juga diminta Lebih dari 9 jam sehari Untuk kerja, gitu Kadang nggak, kadang saya dulu uh, Di company sebelumnya, ataupun di BNK Kadang saya efektif bekerja 6 jam Kadang 4 jam, tapi saya menghasilkan uh, Lebih baik dibanding Kalau saya uh, memberikan 9 jam, ya kalau kita bisa Fokus, ya, gitu Bisa, dan, dan life juga Saya hobinya banyak, ya, jadi buat saya live juga satu family tentunya kan keluarga keluarga tetap nomor satu above uh, above my my career atau pekerjaan saya ya. keluarga itu nomor satu ya saya tipe family man itu nomor satu Terus kedua harus ada hobi ya kalau prinsip saya hobinya ya ya walaupun IT saya hobi IT tapi di luar itu saya punya hobi lain gitu yang dimana saya punya apa ya Sometimes uh, untuk mengalihkan dari kesibukan ya, walaupun IT to patient, tapi kadang mumet juga kan, mm-hmm. gitu. Nah kasusnya adalah kalau kita burn out, kita nggak akan in in apa ya nggak akan kreatif atau inovasi ya. Kita nggak akan bisa keluar creativity, kita nggak akan uh, berpikir strategik, kita kan mulu berpikir operation dan ya yang 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 standar yang keluar dari kita gitu. tapi kalau kita punya ada peralihan hobi atau apa itu bisa bisa ngecounter ya atau ngebalance itu.
0: Iya, yeah, aku ngelihat sih kalau uh, agak stalking dikit. <laughs> <laughs> kalau hobinya Aduh. tuh motor ya, <laughs> ma- uh, trail ya. <laughs>
2: banyak sih sebenarnya MTB eh, motor trail eh, terus MTB apa senang otomotif juga sih motor sih kebanyakan terus eh, mountain bike ya freeride atau downhill terus eh, yang aku jalanin sekarang ya fitness juga ya rajin fitness itu jadi, <seseran> uh,
0: fitness susah pak jadi hobi pak
2: <laughs> aku jadi hobi sih ya <siran> sehat sih biar uh, apa yang Kadang ada juga istilahnya orang kurus tapi sebenarnya skinny fat istilahnya. Jadi kurus tapi sebenarnya tubuhnya terdiri de, dari, dari lemak ya. Nah hmm. itu juga nggak sehat. Jadi Oke. belum tentu loh orang gemuk itu nggak sehat ya. Belum tentu. Bisa juga proporsi ototnya kelihatannya ototnya gede gitu. Jadi eh, bahkan apa, dia punya anatominya otot ya lebih sehat sebenarnya dibanding lemak. Gitu.
0: Hmm. Kalau aku sih hobinya... nyanyi, kenapa? karena aku kalau teriak kan diomelin
1: sekalian Mas. dong ya <laughs>
0: iya, nyanyi kenceng-kenceng kan sekalian satu. <laughs> <mungkin>.
1: selubung,
0: <laughs> selubung. <laughs> kalau Mas Mono ada nggak hobinya Mas Mono?
1: hobi sih paling yang berhubungan sama sepak bola aja sih, main bola, nonton bola atau main game bola <laughs> jauh-jauh dari situ aja sih apa-apa <laughs> kiblatnya bola ya iya, betul <laughs> walaupun nah, karena tambah stres juga sih kalau nonton bolanya kalah gitu bolanya kalah hibur ya, maka tambah stres pegang <tik> <Yeah, yeah>. klub <tik> uh, klub apa mono? pegang klub Lazio pak nah Loh. itu kan <tik> lumayan klub tanggung ya pak <tik> jadi isinya kalau lagi tanding, isinya ya kadang-kadang sumpah serapah juga sih ketimbang hore-hore <tik>
0: <tik> ini hmm, kan tadi udah cerita dari Toko Bagus ke Bineka nah itu Uh, prosesnya gimana sih pak? Kar- kan sebelumnya di Toko Bagus kan belum bukan CTO ya pak ya? Masih uh-huh. ke PP tadi ya?
2: PP terakhir
0: ya uh-uh. hmm. itu prosesnya gimana sih? apa di- bener-bener uh, di approach sama Bineka? Ayo dong datang yeah. jadi CTO kami gitu atau gimana?
2: iya waktu itu yang approach Pak Andi Budiman ya IdeoSource iya hmm. jadi waktu itu di approach memang posisi yang ditawarkan waktu itu VP juga Hmm. itu cuman waktu itu Pak Andi bilang e, ngomong dulu deh sama yang lain jadi setelah aku ngobrol lama Pak Andi ketemu pertama kali ngobrol lama lah sama beliau waktu itu yang di approach untuk posisi VP terus uh, dia bilang ngobrol sama Pak Hendrik ngobrol sama Pak Nicolas si ya. waktu itu CTO nya Bineka panik ya sebelum aku Nah, jadi eh, abis itu diminta ngomong sama HR, sama banyak orang sih, sama shareholder yang lain gitu. Nah, sama waktu itu masih ada CEO Pak Christian Scott ya. Nah, aku berapa oh. kali lah, tiga kali, kalau ngasih, paling banyak sama beliau sih, sama Christian Scott itu eh, ketemu ngobrol. Dan terakhir ya mereka bilang, eh, aku bisa punya potensi untuk menempati posisi CTO. Nah jadi waktu itu aku bilang ya terserah kalau aku sih ditawarin oke tapi buat aku sih jabatan sekedar jabatan ya. Yang aku lihat sih sebenarnya potensi di mana aku bisa bring value atau contribute di company itu. Buat aku itu yang paling penting. Kalau jabatan sih terserah.
0: Mau dengar lebih lanjut yuk ke part 2.